0: Всем привет, с вами подкаст Ловен парни, и сегодня у нас в гостях прекрасные девушки из Гиг-подкаста.
1: Привет, привет.
0: И мы решили сегодня собраться и обсудить интересную тему. Мы будем сегодня разговаривать про спойлеры и то, как люди к ним относятся. Вопрос спойлера всегда был в том, что есть оправданное ожидание. То есть, как бы, самый главный спойлер вот тех же самых звездных войн, да, о том, что Дарт Вейдер отец Люка. Никто об этом не знал, даже сам Хэмилл не знал. И потом такой типа Вау, когда узнал, надо молчать. Вот. И то, что Люк и Лея, брат и сестра, они, как бы, будущая пара вот это были оригинальные вещи, о которых не нужно было рассказывать. Это реально людям бы испортило все. А то, что очередная спасительница не является человеком, ну, бросьте, ну что, ну, кого этим удивишь? Да никого. Поэтому иногда спойлеры – вещь полезная. Вот Я могу в защиту спойлеров сказать одно. Когда слили сценарий последнего фильма по «Звездным войнам», господи, как я молился, чтобы это не было правдой. Потому что, когда я его прочел, думаю, господи, что за говно? Неужели вы это хотите снять? А, нет, подождите, вы это уже сняли. Ну, это же не может быть правдой. Да, Ну, нет, это же как фанфик 12-летнего аутиста. Серьезно, вот это как еще -то только на куклах можно было объяснить, что происходит. Я такой, да ладно, и потом такой, все люди выходят с примерно показов. Слив был правды, И я такой, О -о -о, мне же на это еще идти, чтобы обзор делать. Боже мой, нет.
1: Вот видишь, ты заранее себя вот полностью настроил на определенную войну. Потому что я... Вол... Войну. <соцентренный> Волну. Потому что я тоже... Ну, то есть, мне он тоже не понравился, этот последний фильм, но я была абсолютно не проспорена. Как раз я вот приложила еще и к тому же усилия, потому что нас еще показывали позже, чем в каких-то других странах. И пришлось, в общем, конкретно потерпеть. Мне пришлось заблочить кучу людей у себя в ленте временно, потому что я не хотела ничего знать вообще. Ну я хотя бы не зашла в кинотеатр с ощущением, что у меня уже через 30 секунд начнет гореть, понимаешь?
0: Меня горело только в одном, когда я начал смотреть «Игру престолов». Два года, два года я отбивался.
1: Если ты да. еще на первом сезоне не отвалился, то ты виноват в том, что тобой произошло.
0: Нет, потому что началось все. Книги, почитай книги. Книги офигительные. Книги офигенные. Я такой, нет. Посмотри сериал. Нет. И к пятому сезону я такой, так, все, вы, вы меня взяли. Я, короче, за неделю просмотрел все. Я такой, и что? И что, это все нахваливают? Но потом я досмотрел до конца. Я такой, боже, надо было смотреть первые два сезона и последние. И все, ничего бы не потерял.
1: Я отвалилась, по-моему, на первой серии второго сезона. И не жалею потому
0: что я читала, вот поэтому. Почти бы тоже не очень. Книги в основном про еду.
1: Ну, не скажи. Не а, простите, быть.
0: еще дворцовые интриги, скандалы, убийства. Вот, 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 да. У меня главбух на работе была, я поменял работу. Вот Она с подружкой смотрела «Его престолов». Короче, однажды подружка уехала домой, ну, она не местная просто была. Наш главбух досмотрела там сезон до конца, там три серии оставалось. И она случайно рассказала ей, о чем эти три серии были. Так там обида на 6 лет длящаяся.
2: А а она до я сих уважаю, пор не, не досмотрела. Уважаю, игры уважаю. престолов, и она такая,
0: я брошу и смотреть с тобой не буду. Причем мы три раза ходили на показы на большом экране, игры престолов, и она такая, пойдем со мной, я не пойду, я помню, как ты меня предала.
2: У меня тоже с престолами была связана очень смешная ситуация, когда вот это была красная свадьба, по-моему, да, что-то такое. Да -да. И мы как раз с моей сотрудницей были в командировке. Ну, как в командировке. Ты же сидишь там, втыкаешь телефон, тумблер есть же, открыт постоянно. Мы как раз начали выкладывать гифки по, по, к этому сериалу. Я знала, что моя сотрудница, она просто обожает этот сериал. Но я посчитала, что раз выкладывают гифки, то, значит, уже серия там была два-три дня назад и все такое прочее. И я так смотрю на гифки, там же происходит всякое мракобесие, убийство. Я так и говорю, о о «А что, новая серия престолов, там была свадьба, всех убили». Он так на меня смотрит и говорит, «Как ты могла мне все?» <laughs> такая, Опс. Она говорит, «Я еще не видела эту серию». Такая, Опс. Ну, как все, кто
0: читали, ждали «Красной свадьбы».
2: Они с мужем там собирались, у них был именно, когда, правильно сказать, свой ритуал. Они собирались с мужем, включали новую серию и все это просматривали, обсматривали. И тут я такая, «А, Красная свадьба, всех убили». Как ты можешь? Ну, я такой человек, к которому я абсолютно спокойно отношусь, я могу все-все про спойлерить. Если я знаю спойлеры, то я готова делиться со всеми.
0: Кстати, вариант, о котором я говорил, о сливах. Вот сливы не всегда что-то плохое делают. Вот я могу сказать то, что иногда сливы подогревают интерес. Вот тот же самый Холланд, когда он что-то рассказывает, есть вот что-то, что иногда актеры проговаривают, есть что-то интересное и цепляющее тебя, что ждет в других фильмах. И ты не особо расстраиваешься, что какую-то информацию люди сказали, и вот начинаются фанатские теории, вот это вот, что же будет дальше. И очень хорошо, когда создатели не идут навстречу фанатам и не подыгрывают под фанатские теории, чтобы все было вот так вот. И ты вот видишь, что слив был настолько минимальный, оказался, что он никак на фильм не повлиял.
1: Фанатская теории интересна только тогда, когда нарратив самого произведения, на него можно положиться. Когда они имеют в виду то, что говорят, а не когда то, что они туда налепили, они туда налепили по секундной прихоти, это ничего не значит. Когда нарратива больше нет. Ну, камон, как же можно как-то фанскотеориться почему-то в МСЮ после гражданки? Ну, серьезно. Это просто, знаешь, я такого слива не видела. Ну, вот ладно, еще, пожалуй, да, Лост, наверное, похоже когда просто ничего не имеет значения. Абсолютно не важно, что было до, потому что то, что будет сейчас, абсолютно не строится ни на чем на то, из того, что было. Ну, какие фанские теории могут быть к этому? Какие спойлеры могут быть к этому? Ты просто... Этот фильм рассчитан на то, что ты больше ничего не видел, ты пришел, посмотришь, похлопаешь и уйдешь. И у тебя не останется нифига от этого. Я так не люблю. Я хочу сказать еще, что э, вот эти все сливы
2: актерские, сливы их, наверное, нужно делить на... Два на три, потому что, потому что все-таки у нас есть пиарщики, и сейчас такое время, что это все... Большиво! Что это все, да, не говорится просто так. Потому что у них кошмарные контракты. Они не могут ничего сказать вне. То есть они все это должны держать в себе. У них есть прописано в контракте, что они говорят именно. У них там
1: не будет в контрактах прописано, как именно, и как, какой интонация и подыгрывая каким идиотам в аудитории они что должны говорить. Да, поэтому, поэтому то, что кто-то
2: там, кто там проговорился, мне кажется, это и чисто вот именно такой пиарный ход легкий сделал, что, мол, ой, смотрите, Том, Том Холод снова проговорился. Конечно, он снова проговорился, потому что он как бы самый молодой
1: проще всего его как бы натаскать на то, что он должен сказать. Ты знаешь, это такой аналог желтой прессы. У меня же это ваш по что-то такое гаденькое ползет, вот хочется душ принять.
0: Не, ну, с одной стороны, конечно, фильм «Марвел» очень замечательный, потому что бегая на зеленом экране в костюме с э, захватом движения, ты иногда не понимаешь, что
1: Когда ты делаешь. ты знаешь, с кем у тебя вообще сцена, и что значит то, что ты мне говоришь, это вообще не фильм. Это корм. Ну, да... И вот
2: это, кстати, ты знаешь, вот марвеловские, марвеловские фильмы, по ним спойлеры схватить на самом деле очень легко. Я, я смотрю, что вот именно э, мейнстримовские такие фильмы, которые выходят из блокбастера, у которых есть предпоказы, там, например, за неделю до официального релиза есть предпоказ, журналисты идут, потом у них э, снимается эмбарго, и они сразу все спойлеры вываливают на тебя, и ты такой... Ам... Я, наверное, уже наверное, не пойду в кино, потому что я уже все знаю. Я знаю, кто убийца, правда. Потому что какой смысл мне идти и смотреть на все, те, на все то, что Груши рассказали? То есть с этим как-то надо бороться.
0: Ладно, возьмем мне мейнстримовое кино. Я знал, про что будет «Маяк», я посмотрел «Маяк», и я такой... Ммм... Да.
1: Не спойлер, я очень хочу посмотреть.
0: Не, я просто такой... Что, что со спойлерами, что без. Я такой... <связь> ничего не поменялось то есть как бы что до что после такой не возьмет оскар не номинирует вот и все то есть как бы с немайнстримовым кином так всегда бывает о том что как бы на него никто не надеется а потом она бах выстреливает я могу сказать то что Само по себе иногда культура спойлеров рождает просто на пакости другому. То есть я фильм не зашел, и такой
2: говно, говно,
0: и строчить вот эти вот отзывы о том, что все плохо, все плохо. И фильм, на самом деле, неплохой.
1: Слушай, ну даже можно обосрать не про спойлеров, понимаешь? Ну человек обосрел не про Но это просто уважение будет. Уважение к твоим читателям
2: должно быть хотя бы какое-то минимальное. Это уже именно... Культура? Это именно, может, да, уже уважение к тому человеку, который будет потреблять твой контент.
1: Ну, некоторые сабреддиты, них там какие-то свои есть культуры на эту тему, когда уже можно не ставить шапку спойлеры. В игровых, например, сабреддитах принято ставить, даже если это спойлер к первой игре в серии, то все равно ставишь, потому что есть люди, которые только играют, и нужно понимать, что можно этому человеку отвечать.
0: Я больше придерживаюсь правил издания «Волчер» чем редят. Редят помойка.
1: Ну, не всегда и не везде. Если... Любое место с хорошей модерацией не будет помойкой. Если на собрании <рек> есть модерация, то все будет в порядке. Скорее всего.
0: Скорее всего. И, кстати, про хорошие примеры, как спойлеры можно использовать в маркетинге Vitmix Blur по факту. Потому что, ну, это же спойлер. Как... Они же как псевдодокументальные, поэтому там же был реальные эти актеры были объявлены в розыск и на всяких сайтах по поиску людей это все. Открыто было, просто еще был сайт про городские легенды, где упоминалась «Ведьма из Блэр Это было как минимум двигатель маркетинга. Тот же самый Джейджи Абрамс запускал вот полос туда. Там была игра, еще в 2004 году они запускали. И он то же самое практически сделал с Клоберфильдом. Там был сайт со всякими корпорациями, которые относились к фильму. Вот Таким образом они поддерживали идею, и вот там это было часть маркетинговой компании, чтобы набрать фан чтобы люди пришли и дали фиму бабла. Монстр заработал нормально.
2: Вот, ты знаешь, мне кажется, это больше именно для тех зрителей, которые готовы потратить свое время, например, на разыскивание каких-то спрятанных истерегов и прочее, то есть по всем этим сайтам. Потому что, например, я люблю West Wall, но у меня не хватает просто ни сил, ни желания в вот копать очень глубоко вот в эту всю а маркетинговую стратегию этого сериала. То есть какие-то разыскивать дополнительные материалы или что-то прочее. Сейчас они, кстати, они очень здорово сделали. Они приотачивают в конце серии рекламу на следующую серию, плюс они приотачивают доп. материалы. Потому что в прошлом сезоне мне приходилось ходить после серии на YouTube-канал HBO и там уже искать какие-то доп. материалы. То есть раньше было просто ну, так, кусочек серии и ну, все. Но ну, видишь,
0: там ты заинтересована, чтобы узнавать, что будет дальше. И тебе это не мешает.
2: Ну, ты знаешь, тут на самом деле так интересно, что в первом сезоне у меня не было вообще никакого э, даже порыва искать доп. материалы, потому что я не знала, что они есть. Во втором сезоне на тот момент я уже как-то ошивалась на сайте HBO, и мне постоянно... То есть серии у меня еще не было новой в «Эс Но у меня уже были доп. материалы после серийной, и я так смотрела на них, такая... Нет, ты не пойдешь и не посмотришь. Тебе нужно сначала серию посмотреть, успокойся. Держи себя в, себя в руках, женщина. Да, держи себя в руках, да. А тут, получается, все отлично. Ты посмотрел серию, ты посмотрел анонс, ты посмотрел до материалы. То есть у тебя так получается такая Пазу серия. сложился. Конечно. Да, то есть ты уже как-то так все в комплексе получаешь. Мне кажется, как для ленивого потребителя мне это вполне подходит. То, что мне не нужно получать контент из разных источников. Как бы контент в одном направлении, но из разных источников. Я лентяй, у меня нет так много времени. Я хочу себя получать одним куском, пожалуйста.
0: Поэтому есть специальные сайты, которые посвящены той или иной картине. Приходи, получай.
2: А, это же надо зайти на сайт.
0: Ну а как ты а, хотела? Ну,
2: ну, ну. это тяжело.
0: Негативный пример всего этого. Все помнят историю омерзительной восьмерки Тарантина?
2: А что там были за спойлеры по любительной восьмерке Тарантино?
0: А так сценарий был, слит а, сценарий, сценарий всего, потому что mm -hmm. предварительное прослушивание было, и Тарантино в общем, в 2014 году немножко бесанулся и сказал то, что, типа, кто-то слил мой сценарий в сеть, там либо Мэтсон, либо Тимород был, Брюс Дерна еще был. Вот там они сделали внутреннее расследование, кого-то там давали по шапке, и, в общем, Тарантино чуть-чуть успокоился, и потом переписал финал. Восьмерки, но уже когда начал писать однажды в Голливуде, он просил людей, пожалуйста, не рассказывайте про что фильм, потому что, ну, однажды в Голливуде это очень специфический фильм, поэтому концовка в и вот именно вот то, что все ждали от Тарантино.
1: Другой не может быть.
0: Вот именно, да. И вот, собственно, очень негативный пример того, что кто-то, наверное, поделился с друганом, а друган такой: сейчас, короче, наварюсь на Тарантине". Вот если вот это все в сети. Но есть еще другой такой же пример. Это Ларнс фон Триер, который Антихриста снял. Вот. В Антихристе была переписана концовка. Вот, потому что фон Триер был в депрессии, ибо, в общем, короче, продюсер этого фильма рассказал про что будет фильм всем немножечко. Поэтому фон Триер такой фак, ну вот и переписал концовку Антихриста. А так вот мы, у нас была тема, которая касалась концовок. То если, портит ли концовку фильм и портит ли плохой фильм, э, точнее, улучшает ли плохой фильм хорошая концовка. Здесь можно тоже приплести спойлеры, потому что, ну, блин, в некоторых фильмах, ну, говно, фильм а развязке такая, а классно-то, собственно. И если этот момент знаешь, что все, тебе ценность картины не представляет. То есть ты можешь просто людям сказать, то, что да, там последние 15 минут все интересные. И ты такой, ну, спасибо, блин. И ты будешь ждать этих последних 15 минут.
2: Вот, ты знаешь, мне кажется, это очень читерское такое отношение сценаристов слышишь, режиссеров к своему фильму о том, что мы сделаем плохой фильм, но вот в 15 минут или там в 20 минут мы сделаем какой-то супер-купер-клифангер, который скажет, чтобы все рецензенты сказали «Вау, такой офигительный фильм!» Потому что вот последние 20 минут. Мне кажется, это плохо на самом деле. Знаешь, я раньше тоже любила, когда вот, знаешь, такое, что «Да-да, плохой фильм», но вот концовка, там такой Клиффангер повернули и прочее. Сейчас я понимаю, что мне не нравится. Я хочу, чтобы сценарист, чтобы режиссеры не работали больше, чтобы они делали весь фильм такой, а не просто клифангер. Смотрите, клифангер у нас есть. Винтяи.
1: Ну,
0: нет, это не это не умение работать в саспенс. Потому что Хичкок завещала одно. Ребят, делайте саспенс. Какая бы у вас картина ни была, если она держит зрителя, то им вообще будет по барабану, фильм может быть плохим или хорошим. Просто если напряжение на экране есть, оно передается зрителю, то все. Это же искусство. В общем, как бы то ни было, если кино хорошее и выдерживается, неважно, какая там концовка хорошая или плохая, даже сколько там, 10 клиффэнгеров подряд, и все.
2: Вот у меня есть такой момент, что... Да, я люблю спойлеры. Я не против спойлеров. То есть, если человек мне хочет рассказать спойлеры, я скажу, окей, рассказывай. То есть, я порадую человека, я послушаю. Может быть, я забуду, может быть, я не забуду, может быть, я это меня, наоборот простимулирует посмотреть этот фильм или сериал. Но есть, например, те спойлеры, про которые очень сложно не рассказать. Например? Например, есть прекрасный сериал "Дарк".
0: Тьма, да, немецкий.
2: На Netflix, да. Как бы синапсис этого сериала невозможно рассказать без главного спойлера этого сериала. То есть, на самом деле, о а чем сериал? Сонный немецкий городок, семьи там живут себе, работающая атомная станция, которую, по-моему, они закрывают скоро, да? По-моему, да, они декоммиссируют эту станцию. Начинают пропадать дети. Как бы скучно, на самом деле. Ничего серии. скучного. Но на самом
1: деле ты такой, знаешь, типа сюжет детективный больше, такой, знаешь, типа, мол, ну он как-то скучноватый. Нет, 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 смотри, ты вот это вот все говоришь, потом ставишь точку и пишешь мистика. И все сразу понятно, я думаю. То, знаешь, мистика сайфайная, скажем так.
2: Ну я хорошо, сай сайфай, запятая мистика.
1: мистика, Сразу да. еще интереснее становится.
2: Так а в чем тут сайфай? Я говорю, как тебе сказать? Главное, верить, тут сайфай есть. Потому что рассказать, в чем sci это значит просто лишить этого человека клифангера, того, который происходит в этом сериале, самого главного клифангера. Это, мне кажется, очень преступно. Все рецензенты, они пишут большими буквами. Путешествие во времени. И все, ты лишился лишился этого прекрасного момента, когда... Да, да, а сколько ты
1: лишилась?
2: Я тебе уже рассказывала два раза, ты забываешь.
0: Расскажи что-нибудь еще, чтобы она быстрее забыла.
2: А на самом деле я мой постоянно спойлерю на тему каких-то Аркемовских игр по Бэтмену. И я все считаю, что она доиграла. И я такая говорю,
1: а знаешь, там же что? такое. она такая, я еще не доиграла, ты мне все проспойлер. Есть у меня один сериал, который я считаю своим вторым любимым сериалом, который я начала смотреть, потому что я узнала его концовку.
0: Вот это поворот.
1: Да, он тогда только закончился, и эта концовка почему-то стала настолько громкой, что и про нее, ну... Она пролилась в те части интернета, где я бывала, и где раньше про этот сериал не говорили ни слова. Я его начала смотреть исключительно, чтобы посмотреть концовку. Вот что прошло это? уже, наверное, лет восемь. Я смотрела этот сериал уже раза 4, и я ни разу не досмотрела его до концовки. Я останавливаюсь на начале последнего сезона, потому что я не могу, мне настолько нравится, я не хочу, чтобы это заканчивалось, я знаю, чем оно закончится, но я не хочу это видеть, потому что это будет уже окончательно. Окей, okay, не интригуй скажи, какой это сериал? «Бостон Лигал».
0: А, не знаю такой.
1: Он выходил во времена Хауса и забирал Хауса все Эмми, потому что он был просто лучший во все... Ну, просто это очень американский сериал, очень про Америку, у нас тогда еще такое не смотрели, не понимали. На самом деле я хочу сказать, что вот мы сейчас смотрим «Клановойны», по сути, мы знаем, чем они закончатся. Как такового спойлеры нету. Ну не совсем. У тебя там есть спойлеры, а у меня нету. Там есть вещи, которые только, только в клановых имеют по сути вес. Для тебя они спойлеры, если ты еще, конечно, Нет. не все прочитала на Википедии.
2: <связь> я стараюсь <связь> не все читать. Но я говорю, ну по сути это мы знаем. Мы видели третий фильм. Мы
1: знаем, чем клановая война закончится. Держи, на Звездных войнах все так. Ну oh, да, но... No. Мы обо всем узнаем в деталях, после того, уже после того, как мы увидели, как все умерли, кто в этих
2: деталях. Uh, Опять-таки, если возвращаясь к тем, например, тайтлам, которые очень сложно проспойлерить. Тот же Уэст Все знают, про что он. По сути, мне кажется, самым главным спойлером первого сезона был именно «Человек в черном. И, по сути, тоже были вот интересные такие... Uh, тоже спойлеры с нелинейностью повествования. То же самое то, что было, например, в «Ведьмаке». И то, что народ писал о том, что они... О, боже мой, зачем вы так сделали? Вы нам запутали сюжет, нам ничего не нравится,
1: мы не можем ничего понять.
0: А как насчет спойлер про видеоигры? А мы про фильмы, про фильмы да про сериалы. А как насчет спойлера по видеоиграм? Я
1: очень была рада, что абсолютно не проспорили на, к, к Fallen Order. Спасибо, спасибо, что я смогла могла избежать. На самом деле, какие
2: спойлеры были самыми классными? Для меня, наверное, это был BioShock, серия BioShock особенно Infinite, Уф. вот это все было офигительно, потому что даже вот эти Uncharted серии чисто-чисто как экшн-приключения, то, по сути, там никаких таких именно архиспойлеров нету. То же самое с The Last of Us. как бы, что можно там пораспойлерить? А вот именно больших серия для меня именно была такая... Наверное, я была очень счастлива то, что мне не попадали спойлеры по этой серии. И то же самое, наверное, Final Fantasy VII, вот этот тот спойлер, от которого уже сколько, 20 лет прошло, и все такие, типа, ммм, имеет ли смысл спойлеры, если уже 20 лет прошло? Ну, ремастеринг же. Ну, 20 лет прошло, все, кто хотел, то должны были проиграть. Ну, как бы ремастеринг же, может быть, не будем спойлер. Но 20 лет прошло, все уже знают про этот
0: спойлер. На Википедии уже весь сюжет описан.
2: Ну да, И как бы, когда народ такой, бы, типа, мол, давайте не спойлерить, что ли, тут 20 лет прошло, это уже не считается спойлером. На
0: этой игре уже выросли.
2: Но может быть, кто-то еще не успел поиграть, но это, тогда это уже их проблема, извините, уже, уже игра, игра уже своих детей выпила. У
0: меня был момент, когда мы с товарищем проходили «Принц Перси. Схватка с судьбой», это вторая часть трилогии от э, Ubisoft. Меня разорвало, короче, я... Мы проходим, ну, как бы, у обоих была игра, он такой, слушай, классная концовка с Кайлиной, и такой, в смысле, он такой, ну, типа, ты ее спасаешь, уплываешь, в смысле, спасаешь, убиваешь, мы же как бы Ну, как бы, ты же ее убиваешь, и все. Он такой, да нет, ты ее спасаешь, и такой, погоди. Мы вообще в ту игру говорим, ну да, он такой. У тебя же был водный меч? Водный что? Такой, То есть ты еще водный меч нашел? блять, ну, Спасибо. Он такой, а что я такого сказал?
1: Да ничего. Не ну слушай, если вы оба-то играли до конца у вас разные концовки, то альтернативная концовка, наверное, не является спойлером. Потому что лайк like, в твоем каноне уже такого не может быть. Это не спойлер к тому, что ты испытал.
0: Так наоборот, когда ешь, это считается, когда ты ее спасаешь, а когда ты ее спасаешь, это просто концовка.
1: Ну не И... знаю, не знаю, не знаю. И тоже И... имеет право на жизнь.
0: Об этом никто никогда не говорил, потому что это игра 2005 года, или 2004 даже, или 2003. Ну, короче, она старая. В те дни, когда прохождения не особо были популярны на Ютубе, когда широкополосного интернета не было, мы узнавали об играх только тогда, когда мы их проходим. И об альтернативных концовках никто особо-то и не знал. И тогда мой мир пошатнулся и такой, ну все. потом перепроходил.
1: как это наоборот, это такие игры, в которых есть ветки, в которых ты like, вообще... Твое мнение она делает вид, что она учитывает его. Так потом начинается вот это вот мерение, кто чего сделал и почему. Это половина удовольствия.
0: Ну, конечно. В этом и смысл видеоигры, чтобы ее перепроходить. А у тебя какие были игровые спойлеры?
2: А у меня... М -м -м. Сейчас я попытаюсь вспомнить, какие у меня были игровые спойлеры. Такие, чтобы они меня потрясли. Хм. Может быть, может быть, из-за того, что я уже обходила в игровую индустрию как бы человеком таким, который был подготовленный и у меня не было таких, чтобы сразу спойлеров. Вот я не могу, честно говоря, вспомнить такого, чтобы мне что-то проспойлерили до такой степени, что мне, например, не захотелось играть или, наоборот, захотелось играть. Я вот не знаю даже, что-то, может быть, старое даже. Фу -фу 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 -фу. Я знаю, мне попытались проспойлерить Link's Awakening, и там говорили, что там очень депрессивная концовка, это как... Пожалуйста, не надо, я хочу проиграть сама. Что еще такого? Мне попытались проспойлерить концовку Xen Free*. Это тоже такой интересный инди-тайл, который у меня куплен и в Steam, и в... На... на Switch. Я готова его везде покупать, да. Но там как бы его тоже очень сложно проспойлерить. Мне просто сказали, что там такое мистическое, немного связанное с привидениями. Я такая, да, я буду играть в эту игру, спасибо большое. Самый, я, вот, я бы была бы благодарна за этот спойлер, если бы мне рассказали про кампайн Battlefront 2, которые обещали, что они расскажут, что, что произошло за 30 лет между шестым эпизодом и седьмым эпизодом. На самом деле они такого не сделали. И я бы была бы благодарна за то, чтобы кто-то хотя бы написал, что они нас обманули.
0: Ребята, нас обманули, расходимся.
2: Да, ребята, нас обманули, расходимся, никогда не играем в Battlefront 2. Компейн, по крайней мере, потому что мультиплеер там очень хороший, там вообще. Но компейн нет. Пожалуйста, не платите такие деньги за компейн.
0: У меня, кстати, возник вопрос, который я хочу, чтобы вы меня на него ответили. Считаете ли вы то, что спойлеры полезны тем, кто сомневается, надо ли смотреть тот или иной продукт, там, фильм или сериал? Ну вот посмотрите сами, да. Вы хотите пойти на фильм? к которому вы сомневаетесь, да, вы так считаете спойлер, о, нормально, типа, ну, наплевать на концовку, да, ну, как бы, я готов пойти. идешь, смотришь, нравится, а вот так вот читаешь и думаешь, господи, что за срань, я на это не пойду, и не идешь, И потом люди говорят, да, фильм плохой, там, или сериал не очень, не ты такой, вот, хорошо, что почитал и не пошел, Считаете ли вы, что имеет место быть такому?
1: Нет, ну для кого-то, конечно, возможно, работает, так как я никому, кроме себя, не верю. Даже если я прочитаю что-то, что мне не понравится, то это не значит, что мне это тоже не понравится. Потому что, знаешь, когда люди пишут описание, что случилось, вот у меня есть такой большой, есть такой пунктик, есть категория «мне нравится», и есть категория «я считаю, хорошо это или плохо». Это абсолютно разные категории. То есть мне важно, чтобы я могла посмотреть и со стороны, вот как мне кажется, объективно, это может быть противоречить моей оценке собственной, вот такой личной. То есть мой как бы, окончательный результат всегда, скорее всего, будет что-то среднее между этими двумя. Когда ты читаешь чье-то мнение, то это, как правило, человек пишет свое мнение, а не то, которое он считает объективным здесь. То есть, если я знаю человека, то я могу понять, где его bias, и где здесь, ну, то есть, где в его словах для меня есть суть, а где то, что я могу объяснить его отношением к определенным вещам, да. То есть, есть некоторые люди, которым ты вообще не, дов... не будешь доверять оценке чего-либо касательно медиа. Почему? Потому что для этого человека какие-то свои три эмоциональных каких-то пунктика будут важнее, чем все остальное. Вот так спросишь, тебе нравится? Говно. Думаю, ну хорошо, наверное. А вот ты смотришь и понимаешь, что это не на самом деле. Это просто у человека, человек увидел там три секунды, которые ему не понравились. И все это уже все перечеркнуло. И у меня тоже такие вещи есть. Поэтому я их стараюсь отделять. Спойлеры они приводят только к моему диалогу с тем, кто просмотрел. У меня немножко другое отношение. То
2: есть есть, например, те жанры или те тайтлы, которые я не хочу смотреть или, например, не собираюсь смотреть. То есть это абсолютно не тот жанр, который мне нравится. Но вот если я вижу, например, на YouTube какой-то разбор или какой-то интересный спойлер, который я считаю, что интересный именно в данном фильме, то я пойду и посмотрю полный фильм. То есть меня спойлерами можно сподвигнуть на то, что я посмотрю этот тайтл. Или фильм, или сериал, или что-то еще. Или мне скажут, что... Да, там появляется вот такой вот такой вот классный персонаж, и я такая буду говорить, да, окей, хорошо, посмотрю. Я посмотрю целые 24 серии ради персонажей, которые появятся на две секунды.
1: Такое у меня тоже есть, но это все касается, вот к этой второй категории принадлежит. Я могу посмотреть like, какой-нибудь мусор, потому что мне кто-то сказал, что там есть клевый персонаж мафиози, ну, например. Но это не означает, что это как бы само все произведение мне понравится. Это не значит, что я сочту его объективно хорошим, только потому, что там есть какой-то совершенно какой-нибудь сратый момент, который мне просто вот по-человечески приятен. Поэтому мне очень сложно что-то рекомендовать, потому что есть огромное количество таких условно-нейтральных тайтлов, в которых много фанатов, которые вот мне кто-то рекомендует. Кто-то такой, знаешь, кто хочет мне что-то хорошее порекомендовать. А я потом смотрю я понимаю, что это не дотягивает до среднего уровня, к которому я привыкла чего-либо. Есть один фэнтези-писатель, которым у меня прям какое-то, я не знаю, как будто такая wonderful animosity, потому что его все любят, а я считаю, что он просто настолько ужасен, вот, вот просто знаешь, такая чистейшая посредственность, которая вообще непонятно, как он держится на плаву, потому что он настолько никого не оскорбляет и настолько уделяет внимание абсолютно неважным для меня вещам, что ну вот просто здесь абсолютно ценности не пересекаются, и при этом я его продолжаю читать, что очень сильно обижает некоторых моих знакомых, потому что я продолжаю читать, и по факту они считают, что я вот занимаюсь каким-то вообще, не знаю, потому что мне не нравится, я продолжаю читать. Но почему же? Я просто не могу так сильно критиковать, если я слишком мало знаю.
0: 17 книг спустя. Нет, все-таки нет, все-таки нет, все-таки нормально.
1: Одну, одна книжка мне понравилась так, более или менее. Но она была похожа на книжку вообще, а не на инструкцию. Что это? Это Брэндон Сандерсон. Кто? Брэндон Сандерсон.
0: Допустим, я не знаю, что Хочешь это. Хочешь
1: погореть?
0: Это лучшая рекомендация, которая у меня была. Это полное говно. Хочешь об этом поговорить?
1: Знаешь, вещи, которые очень популярны, хотя бы в определенных кругах, то... Ну, как бы интересно знать, о чем вообще судьбор. Ну, сложно же так со стороны понять, что всем нравится-то. Вот так почитаешь и начинаешь понимать, почему есть тенденции другие в разных сферах, потому что эти люди не только читают эти книжки, они еще и в других местах интернета бывают, и другие мнения составляют. Так читаешь и думаешь, м -м, это многое объясняет.
0: Вот знаете, есть такой термин, как аксиома Эскобара, да?
1: Что mm -hmm. то,
0: говно, что это? Вот. А у нас есть м -м, аксиома Штепина. Аксиома Штепина — это люди любят жрать говна. Насколько хорошим не будет проект, о нем никогда не будут говорить. Но если ты какое-нибудь сратое говно, такое, зацени, какая херь, и другому показываешь.
1: Да, да, есть такое.
2: Я просто, на самом деле, всегда фанатей очень тихо. Даже если мне какой-то тайтл нравится, я редко буду рекомендовать так, чтобы широким форматом таким типа. А
1: -а -а. Не, ну тут же, знаешь, это же как бы никаких... Никаких обязательств, да? Это же просто такая, как бы, ну... Ну, Reddit, да? Там никто не смотрит, что, что у тебя за юзернейм и все такое. Просто все всем все говорят.
0: Да, спойлеры также бывают. Да ладно, кто там что смотреть будет, а потом такой вот это вот с него все началось, ты такой, ой, блин.
1: Поэтому есть правила
2: для самрейдитов. Сейчас на самом деле ты можешь выйти из кинотеатра и крикнуть спойлеры, и все будут на тебя так смотреть, так ну
1: ну ну окей. Мы это уже только что прочитали в своей френд-ленте.
0: Говно боен уже было.
1: Да-да. А ну все понятно, пойдем домой. На
2: самом деле это сейчас у нас. Сейчас у нас такая, такое общество, которое не всегда хочет знать мнение других людей, потому что мы уже перенасыщены информацией.
0: А вот тут, на самом деле, очень интересно просто Многие кинокритики, киноблогеры и прочие вот это же шушера, которая приближена, они влияют на массу. И даже если фильм реально не понравился, один человек, который скажет, что фильм плохой, даже ничего о нем не говорит, все, он сложит мнение о нем. И люди реально не будут в него ходить. А человек сам по себе ничего не сказал. Просто фильм плохой. Мне не понравилось. То есть ничего, не ни про игру актеров, не про сценарий, там не про музыку, не про хронометраж, не про последний фильм «Войны бесконечности», где была пауза в интернете, что можно было в туалет пойти, где нет нужной информации. Ничего такого. Просто влияние на массы.
1: Есть старое выражение «Не говорите мне, что делать, я не скажу вам, куда нужно идти».
0: Есть. Но в интернете это не работает.
1: Мне кажется, еще где-то лет, может быть, 10
2: назад было как-то, может быть, попроще, потому что была сарафанная радио, потому что я помню, когда выходили вторые «Пираты Карибского моря», все вокруг меня кричали «О, боже мой, какой это классный фильм!» И у меня уже просыпалось такое чувство, мол, я просто уже перенасыщена теми впечатлениями людей, и я просто не хочу на этот фильм идти, даже если он мне понравится. Я просто не хочу. Потому что слишком много людей мне сказали, что это очень классный фильм.
1: А, да, у меня, кстати, тоже такое бывает. У меня это бывает, потому что если у меня слишком много людей начинают грузить своим мнением, я начинаю с ними внутри себя разговаривать. Это получается очень глупо, если я еще и к тому же... Ну, то есть меня это грузит, потому что я не могу... То есть если я захочу поговорить, я возьму прицельно, с кем я поговорю. А так они меня начинают грузить, я начинаю мысленно им отвечать, и это сразу какая-то фигня складывается.
2: Я просто сейчас тут поняла, что если мне сказать очень много, мне будут говорить о том, что это классный фильм. и очень многие будут мне говорить о том, что это плохой фильм, то у меня не сложится своего мнения. То есть я просто этот фильм не посмотрю. Что на самом деле очень плохо.
1: Да, я согласна. А если посмотрю, то это будет этот ужасный диалог.
2: Я с собой, честно говоря, таких диалогов не веду. Мне просто нужно посмотреть фильм и сложить свое мнение. Потому что слишком диаметрально противоположные рецензии, опять-таки слишком одинаковые рецензии. Это мне, мне кажется, что это очень плохо. Это... Я сразу
1: начинаю думать... А может быть, это все было подкуплено и прочее. Мне как раз нравится, когда фильмы, вот то, что называется controversial. Потому что если хотя бы два человека громко посмели не согласиться, знаешь, они просто вот, что есть мнения, которые даже за, ну, которые не, равны, не равны другим мнениям. Просто так со стороны не определишь, конечно. Но просто, когда какая-то вот такая очень-очень громкая начинается чуть ли не скандал с перекидыванием темы туда-сюда, тут, тут ты уже начинаешь подозревать, что, возможно, эти люди такие говорят то, что они сами думают.
0: Как начать ситуация, когда люди переобуваются, когда, знаешь, они говорят, такие, да не, а фильм на самом деле днище, да, плохой, а потом начнёт с ним собрать кассу, ты такой, ну я же говорю, что фильм нормально, что? Я, же, я такого норм, не видела, норм.
1: но я ни за кем так не слежу, чтобы за руку ловить, знаешь.
0: Ну, есть отдельная категория людей, которые там, ну, грубо говоря... На Ютубе они рассказывают, побывал на фильме, там на предпоказе, бла-бла. Ну, фильм, короче, имеет ряд минусов, ряд плюсов, там то сё. А вот в Твиттере, в Инстаграме: Господи, какое говно, понос и отстой. Про... Зачем я на него пошел, короче, дрянь. А потом подводится сказки в итоге. А там, короче, бюджет 8 миллионов, да, собрал он 190. Ну, ну потом на Ютубе. Ну, как бы, Вы помните, я там про фильм то рассказывал. Он-то он, он хороший, а потом люди в комментариях, слышь, говно, мы это читаем.
1: Слушай, если бы я кого-то за таким поймала, я бы отписалась от этого человека везде. Еще и бы замьютила, небось, тоже.
0: Ну многие поэтому говорят что непроплаченные естественно людям просто запрещают говорить плохое Ну, то есть когда изначально фильм обречен на какую-то провальную концепцию народу такой говорит.
1: купите мое молчание
2: умолчание поэтому сейчас говорю сейчас очень сложно потому что могут быть действительно проплаченные какие-то хорошие лицензии у меня просто есть такой случай с фильмом саншайн когда я смотрела его первый раз в кинотеатре он мне не понравился когда я его пересмотрела лет через не знаю, года через три, наверное, я его пересматривала, мне он очень понравился. То есть время прошло какое-то, может быть, что-то устоялось, какая-то концепция поменялась у меня в голове. То есть нельзя сказать, что я переобулась от следующий же день, я просто переобулась через некоторое время, но такое, мне кажется, абсолютно естественно для нас. То есть тот тайтл, который тебе когда-то нравился, он плохо составился, через некоторое время ты не сможешь его смотреть, потому что, боже мой, какой ужас. Или тот тайтл, который тебе когда-то не нравился, через некоторое время ты там почитаешь какие-то книги, которые, может быть, как-то соприкасаются с данной темой, посмотришь какие-то другие сериалы, сравнишь что-то и прочее, и ты, может быть, сможешь полюбить этот тайтл, принять его хотя бы, по крайней мере, и ты не будешь говорить о том, что это плохой фильм. Или плохой сериал. Но такое быстрое переобывание я считаю, что это такой кликбейтинг, это действительно нужно вот что-то с этим делать. Я не знаю, что. Просто не подписываться, не смотреть на это все.
0: Ну вот у нас был пример, когда выходило стекло Шималана. Мы сделали одни из первых на него рецензии, сказать, что фильм хороший, то есть фильм не отличный, не прекрасный, но хороший, то есть имеет ряд плюсов и минусов, но сказать, что на него нужно сходить, потому что это оригинальный продукт, и просто поддержите Шималана, потому что все, ну, знают, что у него достаточно неровная кинокарьера всегда, и нас никто не понял. То есть потом, когда уже все устаканились, поняли, что да, это не попкорновое кино а каким-то там посылом, который раньше делалось, ну, супергероика, и потом начали как бы люди прослушать больше, и вот благодарили за то, что сделали такое, то есть по прошествии какого-то времени. А до этого, да, никто не хвалил. То есть все такие, ну, как бы цари сказали, что фильм плохой, не поняли, что ни Марвел, ни DC, и вот ну все. Ну, нам ну, сказали, мы повторили, что там такого-то.
1: Ну, вот видишь, все правильно сделали.
0: А очень сложно оставаться на таком вот, на такой волне, чтобы говорить то, что именно ты думаешь. Вот правильно, да, мы выудили о том, что слишком много информации блокирует твое собственное мнение. То есть ты по-любому будешь уже причастен к тому, что на тебя повлияли. То есть нельзя, там, не знаю, ходить за затычками в ушах, шорох на глазах и, и как-то не социализироваться. То есть у меня есть человек, который внимание, сейчас будет очень сложная фраза, он, если не посмотрел фильм, он вообще мьютит все комьюнити, которые у него есть до тех пор, пока он не посмотрит, а потом все размьючивает и смотрит, что он пропустил.
1: Ну я так тоже иногда делаю, да.
0: Человек может mm -hmm. годами фильмы не смотреть. Я таким людям просто поражаюсь. Я, конечно, мог похлопать стоя, но пока что я поражаюсь. Как можно так выдерживать? То есть, как бы в 21 веке ты больше потребляешь информацию, чем понимаешь ее. То есть, для меня, не знаю, там, посмотреть 10 роликов о фильме и посмотреть две статьи какого-нибудь человека, мнение которого я ценю, относительно самом что я как бы пожевал, проглотил, и что-то через что меня просто прошло. То есть, я не настолько обижаюсь на то, что люди говорят, да, меня может что-то задеть, и да, я могу отписаться от него но чтобы прям вот настолько доджить это все и игнорировать меня нет, сил не хватит
1: ну если мне не все равно то я буду доджить я например я буду читать как бы чужие мнения о чем-то если мне на это что-то полностью плевать если я сама не в курсе то есть даже как я могу про посмотреть прохождение игры только если я понимаю что я никогда не буду в это играть то есть ну вот как киношку посмотреть да вот как бы там я посмотрела там теории того чувака или того чувака. да, вот Есть такая теория, есть такая теория. Ты видишь, что это абсолютно, вот знаешь, такой не личный экспириенс. А личный экспириенс, ну, у меня его по факту нету, потому что я не играла. Я не могу в это играть, я не буду в это играть. Я понимаю, и я, значит, уже... Ну, так как мне все равно интересно, то я вот буду так, таким вот бочком тут, знаешь, пристроюсь. Это очень неприятно. Я вообще, я, на самом деле, не люблю, когда так делают, потому что, ну, знаешь, сам не смотрел, а что ты судишь то, что не смотрел. Поэтому я стараюсь это, как бы, знаешь показывать, что, чтобы было понятно, что это я как бы не, ну, не сама вынесла оттуда.
0: Ну, есть такие люди, да, их очень много. Диванные критики, которые вот, не разбираются, но вот надо обязательно советом подсказать, и вот сказать уже нет. А я вот видел, и мне рассказывали, что это плохо. И у людей складывается неправильное впечатление о том или ином
2: продукте. В отдельные момент спойлеры это очень хорошо. Если ты не уверен в том, что хочешь ты смотреть этот тайтл какой-то, хочешь играть, смотреть этот тайтл, и тебя устраивают те спойлеры, которые тебе ты нашел, например, сам. Сам нашел, никто тебе рассказал.
1: Потому что я считаю, что спойлеры это должно быть добровольно абсолютно. Да, спойлеры, как либо любые неестественные вещи, как и каждое извращение, спойлеры должны быть по обоюдному согласию. Да, то есть ты добровольно должен
2: их поискать, не просто, что они должны быть у тебя там, например, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, где угодно, на Ютубе кликбейтовские заголовки, кликбетовские, всякие спойлерные скриншоты и прочее. Нет, ты должен их сам найти добровольно. Если ты нашел спойлеры, и они тебе понравились, и они тебя уговорили посмотреть, переиграть этот тайтл, то я считаю, что это спойлеры во благо. Если же спойлеры просто тебе большими флеш-буквами пишутся, то это плохие спойлеры. То есть тайтл может быть прекрасный, но люди, которые распространяют
1: данные, я считаю, что это зараза, которую нужно истреблять мирными методами. Должны быть, знаешь, это спойлеры к спойлерам. Если вы хотите почитать спойлеры, в которых, возможно, будет что-то в этом роде, пройдите сюда. Чизер к
2: спойлеру, да?
1: Да.
0: Внимание будут спойлеры, да? А, ну хорошо.
1: Должно быть все по обоюдному согласию. Если ты
2: готов, то да, читай спойлеры. Если ты не готов, то нет, обойти дорогой. Приди через месяц, через неделю, посмотри этот тайтл, может быть. Но... Абсолютно обоюдное, да, обою Обоюдное желание должно быть.
1: Кстати, меня обсудили категорию спойлеров, которую даже если ты узнаешь, что они тебе никак не, ничего не сделают, потому что ты их просто не поймешь. Например, вот это очень здорово, например, с One Piece, потому что даже если я уже много раз такое видела на всяких там бордах, когда люди случайно влазят туда, куда они не хотели влазить, но они влазят и они просто не понимают, о чем речь.
0: Мне кажется, это можно отнести к сам себе про спойлерю.
1: Ну, просто там не все треды как бы реально вот так прям маркируются, для кого они.
0: Есть как бы определенные фандомные вещи, которые, ну, посторонний человек не поймет. Это как любая саб-культура, есть, ну, свои термины, да, и просто в обсуждении даже если ты не поймешь, что происходит. То же самое, как и с «Игрой престолов», да, если ты не читал и первый раз слышишь, что тебе рассказывают, ты не поймешь, что происходит. То есть без конкретных привязок, это же не историческая какая-то литература. Имена героев, локации и время тебе такой что происходит, кто-то кого-то зарезал, там, убил, отрубил голову, отправил в дозор, что происходит?
1: Вот я не знаю, насчет «Игры престолов», можно ли там вот так вот прямо вот сказать какой-то спойлер к сезону, чтобы его не понял смотревший первый. А в подписи так можно. Ну, ты сравниваешь, извини меня. Ну, слушай, ну, есть же все таки такие клиенты, да, когда спойлер, Ну, ты, ты на самом ты деле просто сравниваешь, просто,
2: сравниваешь разные понятия. То есть, сколько там у «Игры престолов» 8 сезонов, он писал там, сколько там, 700 выпусков.
1: Ну, как, мне кажется, по таймлайну они очень отличаются... Ну, конечно. Я говорю, просто есть разные вещи разные спойлеры.
0: Я могу сейчас привести, наверное, банальный глупый пример на Наруто, потому что все таки все аниме, Наруто, я стану Хакаге. Наруто стал Хакаге.
1: Это вроде бы спойлер,
0: но он так долго длился, что все уже забыли нахрен. Ну, хотя он каждый придум... при любом удобном моменте это об этом напоминает.
2: Мне кажется, это больше форшадринг, чем спойлер, разве нет? То есть он... Как бы все ждали, что да, он действительно станет Хакаги. Это... Я не могу сказать, что это спойлер. Может быть, спойлером тут больше считается... Там вот эта ситуация с
1: Тоби, я уже, честно говоря, не помню, кто он там оказался. Знаешь, я его тоже читала, я уже тоже не помню, о чем речь. скажешь, я не помню, я это читала или нет. Видимо,
0: мы пришли к тому, что вот история сама себе может рассказывать, что будет в конце. То есть много фильмов, которые ничего этого с конца. Тот же самый момента, который снял ненавидимый мной режиссер, не буду упоминать его фамилию, Кристофер Нолан, ладно, вы не в курсе. Я не люблю Нолана. Как
1: здорово. Я не люблю Бэтмена Нолана, дай пятюню.
0: Виртуальный дай 5 Да. <свят> <свят> <свят>
1: я не с вами, я вас не знаю.
0: <свят> Бэтмен начало норм, Тёмно тоже более-менее, но потом все началось, короче.
1: Да-да, третий фильм, это один из тех фильмов, которые я смотрела с таким лицом, что лучше бы не смотрела.
0: Нолан <свят> очень переоцененный, больше я скажу. Ну, короче, дело не в этом. он начался с конца, в принципе. То есть ты увидел концовку на первых двух минутах. Это вот, вот как бы... Вот как он потом к этому пришел, было интересно смотреть. А вот в целом есть как бы многие фильмы, которые ну, изначально понятно про что будут, но вот как к этому все придут, ну, непонятно. Опять же, есть как бы безобидные спойлеры, да, которые там, ну, ничего такого не расскажут. Есть какие-то там страшные, а есть те, которые вот просто нахрен причеркивают всю картину мира, и ты такой нафиг я сюда пришел. И все.
2: Ты знаешь, например, если если говорить, вот почему-то, я не знаю, потому что, наверное, в последнее время я слишком много «Звездных войн» смотрю, то есть у нас есть оригинальная трилогия, у нас есть приквельная трилогия. По сути, в приквельной трилогии то, что Энакин Скайуокер станет Артом Вейдером, должно быть большим спойлером для тех людей, которые смотрят первый раз на самого начала, типа, с приквела. Они начинают, как, например, мы, которые начинали с оригинальной трилогии.
1: Да, я так смотрела с одной подругой, для нее был шок. Да, то есть, ну... Но... Считается ли это спойлером большим? Потому что все знают, что Энакин Скайуокер станет Дартом Вейдером. Если бы я ей сказала, это был бы совсем не тот эффект. То есть, если человек вообще ничего не знает, то, конечно, лучше такое не говорить. Ну, кому?
0: Перед премьерой седьмого эпизода э, у меня одна знакомая, ни разу не смотревшая «Звездные войны, да, да такие были на тот момент, решила посмотреть все шесть частей. То есть, как бы с первой по шестой эпизод. Номерные, смысле, части. Mm -hmm. Она посмотрела. Вот. И мы соберемся идти, например, с фанатами «Звездных войн», такими прожженными, то есть и, там, и комиксы читали, и книжки читали, и игры играли, короче, в общем, подготовленные ребята были заряжены на положительный успех фильма, потому что, ну, как бы, Джей Джей Абрам, седьмой эпизод, сюжет вроде как бы ничего должен быть, тем более продолжение легендарной трилогии. Она выдала мне фразу, после которой сказала «Никогда не смей об этом говорить вслух». Смотрела? Она говорит, да, шесть фильмов, короче, там, ну, фонечком включила, там, под вечер, там, за три дня посмотрела. Я говорю, ну, нормально, как, дископом же все сразу. Вот, может, даже что-то поняла? А потом фраза звучит, она такая, ну, я рада, что М -м -м, Люк Скайуэкер, отец Энакина Скайуэкер. И я такой, чего? Во. Я говорю, вот, и потом он последовал вот этой фразы говорит, никому не смей это говорить. А что такое? Просто не надо, тебя убьют, а потом твой труп сожгут. Да а я что, не права? Как так получилось. Я, такой, я не знаю, каким местом она думала, и вот как это в голове такой вот пазл сложился, но вот это вот было порождено ртом, без помощи мозгов, я так полагаю. Но факт имеет место быть.
1: Еще спойлеры, вот как ни странно, есть такие моменты, когда ты хочешь кого-то садить на что-то, просто вынужден что-нибудь спойлерить, тут уже включается, что кому нужно проспойлерить, чтобы человека зацепило.
0: А будет ли это считаться спойлером? Ну, то есть, как бы, ты же фактически не ключевой момент рассказываешь. Как бы спойлер – это такая часть, которая вот, ну, совсем должна, ну, как-то заманивать.
1: Ну, некоторым людям нужно прямо, вот, знаешь, какую-то вот… Я знаю, что вот эта арка понравится, и это нужно сказать, что в этом, как бы, каноне есть вот такие вот вещи, которые так-то… Ну, то есть, такая-то логика там есть. есть. Ну, вот есть такие люди, когда вот знаешь человека хорошо и хочешь ему специально, вот, чтобы он это прочувствовал. Но это как бы, когда человеку спойлеришь вот так, то этот человек должен быть из тех, кто сам не против спойлеров. Это, ты знаешь, моя меня так соблазнила
2: посмотреть His Dark Materials сериал. Она мне сказала, говорит, там в следующих сезонах будет война с ангелами. Я такая, о, круто. Вот это спойлер был для меня.
1: Не, ну, знаешь, так, ну, это сериал, там, короче, там э, э, люди, у которых есть, у которых души в виде зверушек, я да-да-да-да. А потом там еще война с ангелами. Она такая, хоба! То есть она мне продала этот сериал о том, что мне нужно ждать следующих, там,
2: второго-третьего сезона, и там будет война с ангелами. Я такая, уууу, круто. Ну вот это же крутой спойлер на самом деле. То есть ничего такого страшного он не рассказал мне, но он меня зацепил для того, чтобы смотреть этот сериал. Как относитесь к троллям, которые
0: специально вкидывают спойлеры и начинают вот эту вот беспочвенную ругань? Ну то есть как это происходит, да, только-только вышел что-то, какой-то тайтл, допустим. И бах, кому-то концовка не понравилась, да? И тут такой типа, да, его поддерживают. да, Говно, концовка, потом набегает еще куча. давай че тупые, совсем да, концовка, норм. часть просто холивар.
1: Я в таких плохих районах не гуляю.
0: Никогда не была в Нижнем Интернете?
1: Да нет, Зачем? Тут и в верхнем хватает. хватает.
0: Особенно, когда есть треды по 5-6 тысяч сообщений, где люди в Твиттере в 140 символов умудряются друг друга <laughs> оскорблять.
1: Да, есть
2: такое. У меня была когда-то такая ситуация дурацкая. Я выступила троллем случайно. Когда, по-моему, была еще «Эра Альтрона». Фильм, по-моему, до примера было где-то две недели. Я с кем-то разговаривала, по-моему, тоже в Твиттере. И я сказала, что, мол... А, вот там вот этот персонаж Квиксильвер, ну, короче, он умрет. То есть это у меня было такое чисто пальцем в небо. Я сказала человеку просто, чтобы его раздразнить. Я не знала, что на самом деле, да, действительно, Квиксильвера убьют. Я на тот момент действительно была в роли тролля. Но я случайно, мне так попало, да, но я вот до сих пор чувствую вот эту вину, потому что человек меня раздражал вот этим таким... Я такая, убьют, вот убьют вестник
1: апокалипсиса.
2: Я, кстати, люблю такое, да. Ну, это чисто такой троллизм Food и Flame, называется, который чисто ради того, чтобы прийти, сделать какую-то гадость и убежать несколько хахачам в уголочек. Ну, это уже тоже поведение чистота поведения в интернете, я считаю. Должен быть какой-то этикет. Этикет в интернете, ну, конечно. Должны быть отдельные ветки. Например, вот я помню, что я просто еще застала, когда Киноговно.com было, когда он только-только начинался, у нас там форум был, у нас он сейчас я на него не захожу уже, не знаю, годами, и у нас были отдельные ветки для фильмов и отдельные ветки для флуд и флейма, то есть как только начинался какой-то флуд в ветке для фильма, то есть уходило обсуждению в какую-то другую сторону, все это сразу переносилось в отдельные ветки Фуд и То есть, когда обсуждался фильм, то обсуждался только фильм. Никакого ничего, то, что могло потянуть за собой дискуссию, которая могла уйти в какие-то там страшные треды, то такого пресеч... ну, просто прекращалось -то админами. Может быть, это действительно это вот такая частота ветки, что ли? Частота дискуссии такая, что вот только у вас есть заданная тема, пожалуйста, про нее разговаривайте.
0: При заходе на сайт кинопоиски каждый второй считается и кинокритиком и вот высказывает все про фильм. Коротко его спойлеряет и такой... Сука, я же даже не посмотрела, а?
2: Спойлеры важны, спойлеры нужны, но только по обоюдному согласию того человека, который хочет знать или не знать или спойлер.
0: Я тоже думаю, что, наверное, спойлеры все-таки нужны. И да, нужно поделиться какой-то определенной культурой, где нужно либо держать себя в руках, либо спойлерить в специально отведенных для этого местах, а не всем подряд рассказывать о том, что вот что-то плохо, что-то хорошо. И опять же, ну, это твое мнение. А есть еще 8 миллиардов человек, у которых есть свое мнение. Поэтому навязывать его плохо. Не надо так делать.
1: Ох, знаешь, у меня было много тяжелых разговоров на эту тему. Что является навязыванием мнения, а что является просто его высказыванием?
0: Навязывание мнения — это скорее то, когда ты в очень агрессивной форме не понимаешь, когда твои какие-то мысли должны быть... Услышаны именно так, как ты хочешь их донести не только с твоей позиции, но и с позиции другого человека. То есть, когда ты говоришь, что как бы красный это красное, это не навязывание мнения. Когда ты говоришь, что жёлтый, это красное, потому что сука, я вижу его вот таким. Прими это как должное. А я аргументированно пытаюсь доказать, что это желтая. Он такой: нет, это красное. Я же вижу, что красное. Он ну, говорит, ты дальтоник. Нет, не дальтоник, это правда красное. Это навязывание. Метафора, понятно?
1: Нет, знаешь, это так не работает. во всяком случае у меня потому что у меня вообще такая манера разговора, то есть, ну, я не знаю, все, что я говорю, это как бы, ну, знаешь, ну, имха, если я, ну, то есть я говорю, значит, я так думаю, ну, то есть если я что-то говорю, это не значит, что я, like, запрещаю кому-то еще что-то говорить. С некоторыми людьми абсолютно такой проблемы нету Я совершенно нормально могу... То есть я говорю то, что думаю, мне в ответ говорят то, что думают. Это может быть, могут быть совершенно разные вещи, но обе стороны абсолютно нормально к этому относятся. А с другими людьми ты делаешь то же самое, говоришь. вот Буквально можешь безусловно то же самое сказать. И они будут оскорбляться за то, что ты слишком, я не знаю, душишь, агрессивен, хотя абсолютно ничего. Ничего, я ничего такого не делаю. Но да, есть такие люди, которые вот просто какой-то коммуникационный уровень, на котором я не функционирую, допустим, какие-то слишком тонкие волны для меня.
0: Да не слишком тонкие волны, значит, человек очень ранимый. Вообще в последнее время люди все не слишком ранимые. Тонкие волны,
1: да, тоньше моих, скажем. Так. Не изюдин, а характера.
0: Люди с очень тонкой душевной ориентацией, крепитесь.
1: Да, 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 да,
2: да. Тонкие настрой. Просто есть такие люди, которые все воспринимают на свой счет. Почему-то бывает такое. Накачивайте свою тонкую душевную ориентацию. Читайте фанфики на самом деле. Кстати, фанфикшн – прекрасный
1: способ наловить спойлеров почему-то. Да, Най, я люблю фанфикшн всей душой. Но если кто-то начинает с чем-то знакомиться с фанфикшном, фанфикшна я этого человека уважать не буду никогда. <laughs> потому что я такая. Ну, это я понимаю, это чисто сугубо твое мнение. Но я
2: знаю, есть очень многие люди, которые начали с фанфикшна и продолжили ознакомлением с
1: оригиналом. Знаешь, одно дело, когда ты начался... Фикшена, она что-то подсмотрела, это тебя привело к ознакомлению с оригиналом, и ты как бы ознакомился с оригиналом, а потом опять перешел. Но нет же, есть люди, которые начинают с и там же и остаются. А потом она потом они начинают его писать и переписывать чушь у других людей, которые тоже точно так же, как и они, не читали и не смотрели. И так появляются, бывают фандомы миллионники которые никогда никакого оригинала не видели, но только умеют подсматривать друг у друга и портят существующие фандомы своей ересью, потому что их мнение взялось из копипасты у других таких же, которые. Я ничего не знаю. Я сейчас
0: чувствую кого-то очень уязвленного этой темой.
1: Да, это большая проблема. Вьетнамские флешбеки начали да, с Вот знаешь, нет. Вьетнамские флешбеки у меня подразумеваем категория.
0: Я никак не отношусь к но Я вообще считаю, что это просто ну, баловство элементарное. Ну и люди хотят этим заниматься, люди этим занимаются. А когда да из этого баловства вырастает что-то миллионное, вот взять тот же самый, прости господи, 50 оттенков серого. Это ж фанфик просто немножко переписанный, и вот...
1: Ну, это не имеет значения с точки зрения, прости господи, литературы. Потому что если ты по фигу не можешь определить, почему, он даже, если ты знаешь, почему, знаком с произведением оригинала, то это уже не считается, как бы... Если ты смог достаточно хорошо скопи... как это правильно сказать скопирайтить, то это уже не чисто эксперимента.
0: Я считаю то, что вот с фанфикшн если словишь спойлер, это нужно еще умудриться, чтобы найти, от чего это выросло.
1: Просто если ты не знаешь оригинал, то для тебя что спойлер, что вымысел автора конкретного фика, ты не поймешь разницы.
0: Короче, ни аргумент не считается отбрасываем.
1: Я еще вспомнила один большой гигантский фэндом, который
2: называется Star Trek. Был же выходил Star Trek Discovery, который мне все говорили, что из-за того, что ты не смотрела все остальные стартрековские фильмы, стартрековские сериалы, тебе не имеет смысла смотреть Star Trek Discovery. Но я посмотрела. Мне очень понравилось. Все, кто смотрел оригинальные трековские какие-то эти, они сказали, что это все неправда, это все вообще чушь. А вот там должно быть то-то, то-то, а вот там должно быть то-то, то-то и то-то. То есть, как бы, я хочу сказать, что если я человек, который никогда не был в фандоме Стартрека и не хочет даже падать в этот фандом, ну, ему нравится вот этот кусок нового лора, можно так сказать. Просто даже когда я начинаю кому-то рассказывать спойлеры про Стартрек Дискавери или какие-то интересные моменты, все на меня так смотрят и говорят, да, это фанфикшн просто, типа, это не может... Какие там могут быть спойлеры, если там вот это повторяется в том-то, том-то -то, том той-то серии такого-то там выпуска, такого-то сезона? И я так, да
1: я не смотрела.
0: Мы тут кратенько обсудили по спойлерам, прошлись по всем возможным темам, которые в голову пришли, и... Воскройтесь вы, что вы думаете о спойлерах, нравится, не нравится, как относитесь и раздражают ли они вас любой в своей форме, будь то нечаянно пророненное слово или прям целенаправленная бомбежка, где только можно у вас. С вами были славные парни и Geek подкаст Спасибо, что слушали нас. Мы есть в iTunes, в Google подкастах, на SoundCloud. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всего хорошего. Всем пока.